0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Mein Name ist Victoria und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Jenny. Hallo Jenny. Hallo Victoria. Herzlich willkommen im Podcast. So, wir machen heute wieder unser Format, in dem wir untereinander miteinander reden, real talken sozusagen. Und wir haben uns wieder jeweils fünf Fragen vorbereitet, die der andere nicht kennt. Und diesmal geht es um das Thema After Corona life würde ich jetzt mal sagen. Also, es, geht ja, es ist ja gerade so, die Masken sind gefallen, die Regelungen sind weg. Man muss nur noch in Bussen und Bahnen Masken tragen. Man muss natürlich schon, es gibt noch Events, die sind 2G. Plus. Aber eigentlich fühlt sich das Leben wieder relativ normal an. Und es ging auch relativ schnell, dass es wieder normal war. Und wir möchten heute darüber reden, wie wir uns damit fühlen, was man da für positive und negative Eindrücke damit hat und ja, was wir jetzt mit unserer neu gewonnenen Freiheit machen wollen. Genau. Ähm, ich würde gleich mal die erste Frage stellen, wenn es okay ist. Na klar. Ich frage, worauf hast du dich nach der Pandemie, in Anführungsstrichen, am meisten gefreut und wie war das Erlebnis, als du es dann wieder tun konntest?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe mich am allermeisten auf Events gefreut, die vorher einfach nicht mehr stattfinden konnten. Also ich habe mir, ich glaube, 2019 Konzertkarten gekauft für meine Lieblingsband. Das sollte eigentlich 2020 stattfinden, hat es aber obviously not. Mhm. Ähm, genau, und dann wurde das jetzt im April 2022 nachgeholt. Und wirklich, ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe da so drauf hingefiebert und das Konzert an sich war auch mega schön. Aber als ich da so in der Masse stand, muss ich schon sagen, dass ich mich doch ein bisschen unwohl gefühlt habe. Also nicht, weil ich Angst hatte, Corona zu bekommen. Ich muss auch selber sagen, ich hatte noch nie Corona. Ich ähm, Toi, toi, toi. Ich, auch ich auch weiß nicht. bin ähm, auf, auf Holz. Ja, wirklich. Hm. Ähm, ich, natürlich habe ich noch Angst, mich irgendwo anzustecken, weil man möchte es ja einfach trotzdem nicht haben. Aber was mich so ein bisschen unsicher hat fühlen lassen, war einfach, dass so viele Menschen um einen herum standen und Weiß nicht, es war so eng und man ist es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass man überhaupt so viel Menschenkontakt hat. Hm. Deswegen, ähm, ja, es war ein cooles Erlebnis, auf jeden Fall wieder auf ein Konzert gehen zu können, mit seinen Freunden irgendwie zu tanzen und ja, zu singen. Und auch wenn wir irgendwie noch eine Maske tragen mussten, war es ähm, mega schön, aber irgendwie auch unsicher.
0: Ja, voll. Aber würdest du sagen, dass du dann quasi das ganze Konzert daran gedacht hast? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, was du beschreibst, aber ich habe dann eher so, Kleine Momente. Also ich feiere dann und, uh, und Party und dann denke ich mir so, hm, ganz schön viele Leute hier und ja. dann ist es so eine kurze Anxiety, die man hat.
1: Ich würde sagen, es war so am Anfang, als man darauf gewartet hat, dass die Band irgendwie auf die Bühne kommt und man konnte sich noch umschauen und während die gespielt haben, war das überhaupt nicht mehr da und es fing dann erst wieder an, als so die Massen zur Bahn geströmt sind und du warst mhm. nur noch so ein Punkt innerhalb von, weiß ich nicht wie vielen Menschen, ähm, da kam das Gefühl schon wieder hoch, aber... Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen dafür, dass ich die Dinge wieder machen kann, die mir vorher Spaß gemacht haben.
0: Wie viele Leute waren auf dem Konzert?
1: Gute Frage. Von wem was? Von Giant Rooks. Ja, da waren bestimmt viele Leute. Ja, da waren viele Leute. Es war auch irgendwie, die, ich glaube, das größte Konzert, was sie in Hamburg jemals gespielt haben, war in der Sporthalle. Also, es waren schon einige. Ja, okay. Und wenn dann
0: halt alle rausgehen, dann kann man sich schon ein bisschen bedrängt fühlen.
1: Auf jeden Fall. Wie ist das denn bei dir? Worauf hast du dich am meisten gefreut? Ja,
0: ja, same. Also halt auch ähm, Konzerte, aber halt auch allein so Events. Also ich meine, wenn man jetzt mal ganz an den Anfang zurückgeht, wo man ja noch nicht mal sich in Gruppen von mehr als fünf Leuten treffen durfte, da dachtest du natürlich, oh, ich will den Club und ich will auf die Party und ich will 200 mhm. Leute auf einem Haufen und überhaupt. Und ähm, Jetzt ist es dann zwei Jahre später und so sehr will ich das gar nicht mehr. Also irgendwie, klar, also ich, man geht immer noch gern feiern, aber halt dieses, ich möchte jetzt in einen verschwitzten, dunklen Raum mit 200 Leuten, mh, weiß ich nicht. Ne, Tönt mich jetzt nicht mehr so an. Deswegen ähm, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob das die zwei Jahre älter sind, die ich jetzt bin oder ob es die Bequemlichkeit ist. Aber gar, es ist jetzt nicht mehr meine Traumvorstellung. Wie ich mir das vielleicht gedacht habe.
1: Ja, das kann ich, ich kann das absolut nachvollziehen und ich muss auch sagen, mit so Clubs geht es mir total ähnlich. Aber würdest du sagen, dass dieser Altersunterschied jetzt was ausmacht? Ich habe irgendwie ganz oft das Gefühl, dass ich mich vom Alter her noch genauso fühle wie vor der Pandemie und nicht als wenn ich jetzt ja, zwei Jahre gealtert bin. Klar, die Frage ist, wie viel merkt man davon, aber reifer habe ich mich jetzt nicht gefühlt.
0: Na, reifer und älter sind ja auch zwei verschiedene Sachen. ne? Also,
1: das stimmt. <lacht> ich fühle mich stimmt. jetzt vielleicht
0: auch nicht reifer, ich fühle mich aber schon älter, glaube ich. Ähm, aber da weiß ich eben auch nicht, also nehmen wir jetzt halt das Beispiel so, man geht äh, früher, ich bin jeden Tag ins Office gegangen, habe ähm, jeden zweiten Abend unter der Woche was gemacht und am Wochenende auch noch zweimal. So. Jetzt gehe ich dreimal die Woche ins Office, mache einmal unter der Woche was und einmal am Wochenende und dann brauche ich schon wieder fünf Tage, um mich zu erholen. Ne? Also <lacht> es ist ja nicht mehr dasselbe. Und da frage ich mich dann, ist es das, das Alter, weil man irgendwie mehr Ruhe braucht oder so? Aber ich bin, bin ja jetzt auch
1: keine 85. Ne? Oder ist es einfach die Tatsache, dass man es verlernt hat? Ja, ich glaube, es ist eher so, dass man es verlernt hat. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich war schon immer eine Granny. Deswegen <lacht> hat sich für mich nicht so viel geändert, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ähm aber ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, man, man verlernt es irgendwie so, diese ganz normalen Sachen zu machen, an denen man vorher total viel Spaß hatte. Die haben jetzt immer noch Spaß bereiten, aber es ist anders und gerade in Clubs kommt vielleicht auch noch dazu, dass jetzt einfach viele Menschen volljährig geworden sind in der Pandemie und dass die natürlich ihre Freiheiten jetzt auch so ein bisschen auskosten wollen, weil dass den natürlich auch in der Jugend genommen wurde. Und deswegen fühlt man sich vielleicht auch gerade so auf den Feierstraßen noch ein bisschen älter, als man eigentlich ist, weil der Durchschnitt doch jünger geworden ist.
0: Das kann natürlich auch
1: sein. Ähm,
0: hast du mir schon eine Frage gestellt? War es schon deine Frage? Oder äh, nee, das war
1: noch nicht meine Frage, aber ich stelle dir sehr gerne ja, eine. Ähm, wie würdest du sagen, hat die Pandemie dich persönlich verändert? Oh, <lacht> oh die Pandemie hat mich, glaube ich, schon sehr verändert.
0: Oder was heißt, was heißt die Pandemie? Also jetzt, wenn man jetzt mal ganz runterbricht so wirklich direkten Kontakt mit Corona hatte ich ja auch nicht wirklich. Also klar, ich hatte zwei-, dreimal so einen Corona-Scare, wo man halt guten Kontakt hatte oder engen Kontakt hatte und dann sich dachte, uh, ist es jetzt soweit? Aber ich hatte auch noch kein Corona. In meiner Familie hatte erst kürzlich meine Schwester Corona, aber die ganze harte Lockdown-Zeit war alles safe. Also meine einzige Berührung war damit quasi halt, dass ich eingeschränkt war und zu Hause bleiben musste. Ne? Aber ich glaube, dass das halt sehr viel Zeit einfach gemacht hat, dass man über Dinge nachdenken kann und dass man reflektieren kann und da, da, da. Und dass man ja auch, wie es ja immer so ist, wenn man in einer Extremsituation ist oder weg von anderen Leuten, da merkt man ja, welche Leute, mit wem bist du in Kontakt und mit wem nicht. Und es gibt zum Beispiel auch Menschen, mit denen hatte ich vor der Pandemie eigentlich nie Kontakt oder halt einfach eher so, hallo, du bist auf der Party, ich auch, ja, was geht, tschüss. Und dann plötzlich wöchentlich oder sogar täglich in der Pandemie, weil man sich halt einfach ausgetauscht hat. Und so verändert sich ja ein bisschen so der Inner Circle. Also so mhm. die Kontaktpersonen haben sich verändert. Meine Sportroutine hat sich verändert, weil ich mich ja komplett religiös auf Pamela Reif gestürzt <lacht> habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeflacht, aber grundsätzlich bin ich sportlicher geworden. Und auch einfach viel mehr Fokus auf Me-Time und auf mhm. Ruhe und auf Chillen. Ähm, wo ich aber jetzt, wie gesagt, in diese Problematik komme, dass ich nicht weiß, ob das richtig ist oder ob ich jetzt mich, mich wieder zwingen müsste, wieder rauszugehen. Mhm. Oder ob ich zu bequem geworden bin.
1: Das weiß ich eben nicht. Also du würdest sagen, sowohl innerlich hat bei dir eine Veränderung stattgefunden, als auch in deinem alltäglichen Leben mit anderen ja. Menschen. Ja. ja. ja also und ich
0: meine, ich bin auch unten habe den Job gewechselt. Also es hat sich auch so viel verändert. Das
1: stimmt. Aber... Ich weiß Ich nicht, ob das ohne Pandemie passiert wäre. Ja, also natürlich ist es einerseits auch so ein Punkt vom Älter- und Erwachsener werden, dass man in sich Veränderungen durchmacht und vielleicht wäre diese Veränderung auch irgendwann gekommen, wenn man eben halt nicht diese zwei Jahre Social Distancing gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass es dadurch einfach beschleunigt wurde. Hast du dich verändert durch die Pandemie? Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe total viel über mich gelernt mhm. und ähm, glaube ich war vorher immer so ein Mensch, der es allen recht machen wollte und Hauptsache anderen geht's gut. Mhm. Und gerade so in diesen Zeiten, wo man doch auch gemerkt hat, ähm, mit wem man den Kontakt halten möchte und was einem im Leben wichtig ist, wo man mehr Fokus drauf setzen möchte, ähm, habe ich schon gemerkt, was mir gut tut und dass ich manchmal nicht nur manchmal, sondern immer mich als Priorität setzen müsste, hm. ähm, was ich vorher einfach oft nicht gemacht habe. Deswegen würde ich auch sagen, innerlich hat auf jeden Fall eine große Veränderung bei mir stattgefunden ähm, und auch in meinem äußeren Leben auf jeden Fall im Kontakt mit anderen, weil ich auch gelernt habe, Nein zu sagen. Sehr wichtig. Das muss man,
0: kann ja auch nicht so gut, aber muss man ja, ja lernen. Ja, aber ist ja eigentlich eine positive Veränderung,
1: oder? Auf jeden Fall.
0: Ja, voll gut. Da, daran schließt auch meine Frage ein bisschen an. Gibt es etwas, das du aus dem Lockdown oder aus diesem Social
1: Distancing-Zeitraum vermisst? Die Frage habe ich tatsächlich auch. Ja. Ähm, und meine Antwort ist, dass ich manchmal ein bisschen vermisse, eine Ausrede zu haben. Ich vermisse die Ausrede. Ähm, klar, natürlich, wenn man auf irgendwas keine Lust hat, dann sollte man das auch offen sagen und offen kommunizieren können, weil es ja einem nicht weil es eigentlich niemanden irgendetwas bringt, wenn ich mich auf eine Verabredung zwinge und eigentlich nicht gerne da bin, aber trotzdem hingehe, aber dann hat keiner Spaß. Aber während Corona und während der Hochzeit der Pandemie konnte man einfach sagen: Hey, ich möchte im Moment nicht so viele Menschen sehen. Deswegen würde ich sagen, ich bin da eher raus. Und ähm, das vermisse ich schon ein bisschen. Ansonsten, ja, na klar, vermisse ich nicht die, die hohen Zahlen und Pandemie und ja. Wie geht's dir damit?
0: Ja, die Ausreden vermisse ich schon auch. <lacht> oder halt einfach, wie du sagst, also eigentlich, glaube ich, ist es ist nie ein Problem, wenn man sagt, hey Leute, ich habe halt keinen Bock, ich bleibe zu Hause. Aber ähm, das konntest du ja während der Pandemie viel lockerer sagen und es wurde immer sofort akzeptiert. Jetzt kommen wir ja schon lange wieder in die Phase, wo du überredet werden wirst oder halt jemand sagt so, ach komm und, und stell dich nicht so an. Und gleichzeitig auch ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal wieder raus oder ich habe FOMO und denke mal, oh Mann, da will ich aber auch hin oder aber eigentlich habe ich keinen Bock, aber eigentlich schon. Also dieses Hin und Her ähm, ist ja, also das brauche ich nicht unbedingt in meinem Leben. <lacht> ähm, und gleichzeitig halt auch dieses, jetzt ist es ja schon fast schon wieder zu viele Optionen. Also jetzt hat man schon wieder zu viele Optionen, auf die man sich mhm. irgendwie einlassen muss. Also ich glaube, das ist auch eine Erscheinung davon, dass die Lockerungen jetzt da sind. Und ähm, dass jetzt alle Möglichkeiten auf einen einprasseln. Und man weiß ja gar nicht, wo man zuerst hingehen soll, so ungefähr. Und da vermisse ich ein bisschen die Einfachheit aus dem Lockdown, wo man einfach wusste, am Samstag gehe ich spazieren mit der Freundin mhm. und am Sonntag gibt es einen Zoom-Call. Und sonst mache ich einfach, worauf ich Bock habe. Was ich ja bestimmt, möchte ich dazu sagen, auch so machen könnte. Aber ne,
1: ne. man ist ja dann doch wieder im Gruppenzwang erlegen, sage ich mal. Ja, absolut. Ich erwische mich manchmal auch dabei, dass jemand mich fragt, was ich am Wochenende vorhabe. Und eigentlich habe ich gar nichts vor. Und liebe ich. Bestes ich liebe das auch. Ich meine, man muss sich ja auch mal so von der Woche erholen. Aber dann sozusagen, nö, dieses Wochenende mache ich gar nichts und nächstes Wochenende mache ich eigentlich auch nichts. ist einem dann auch wieder so unangenehm. Und während Corona hat man irgendwie gesagt, ja, nee, also dieses Wochenende, man kann ja auch gar nichts machen. Aber vielleicht ist das auch der kleine... Ähm, introvertierter Mensch, der ja. in mit irgendwie spricht. Ja,
0: ja. aber es ist ein, ich mag auch voll gern Wochenende, wo man nichts macht. Also aber klar, wenn man dann zwei hintereinander hat, ist man mhm. schon so, hm, soll ich mal wieder unter den Ja, Leuten? wirklich.
1: Also ich finde es auch total cool, wenn ich dann mal ein vollgestopftes Wochenende habe und nur coole Dinge vorhabe. Und das macht mir total viel Spaß. Aber ich habe, to be honest, nicht die Kraft, das jedes Wochenende nee, durchzuziehen. gar
0: nicht. Gar nicht. Beziehungsweise... Ich könnte mich schon dazu zwingen, aber ich würde halt dann irgendwann wahrscheinlich krank werden oder so. Und mein Körper würde einfach mit irgendwelchen anderen Sachen sagen, okay, jetzt reicht's. Ja,
1: absolut. Und auch gerade, wo das Homeoffice einfach fast zu Ende ist. Ich merke das so doll, dass mich das staucht, dreimal die Woche ins Büro zu fahren. Und es ist ja überhaupt nicht die Zeit, die man hier verbringt. Ich liebe das, im Büro zu sein mit meinen Kolleginnen und wir haben irgendwie so einen coolen mhm. Team-Spirit. Aber alleine die Bahnfahrt dahin und man ist irgendwie so lange aus dem Haus und es schlaucht so sehr, dass ich abends manchmal wirklich gar nichts mehr mache und mm. dann auch ein ganzes Wochenende brauche, um mich von drei Tagen Voll. Office zu erholen. Voll.
0: Aber es ist ja auch, im Homeoffice hast du ja auch allein von der Interaktion mit Menschen ein ganz anderes Pensum. Also ich meine, wenn ich im Homeoffice bin, da das erste Mal rede ich mit jemandem, wenn ich in der Mittagspause einkaufen gehe, so ungefähr. Ja. Und bis dahin chill ich einfach vor mich hin. Und hier, wir sind ja auch alle ein sehr sag ich mal, aufgewecktes Team. <lacht> und wenn wir halt aufeinander treffen, dann ist immer gleich bla bla bla. Und, mhm. und dann ist halt so viel Action und dann macht man das noch und dann trifft man den. Und, und das ist alles total toll. Und so geht es mir auch so auf Party-Events oder mit Freunden, dass ich währenddessen bin ich so wow und I love it und party. Und dann komme ich nach Hause und denke mir, ja. Gott, bin ich fertig, Alter. Ich kann gar nichts mehr. Und dann lege ich einfach nur auf der Couch und schaue in die Ferne und bin fix und fertig vom Leben. Obwohl es ja, es sind ja alles schöne Dinge. Es ist ja auch Meckern auf hohem Niveau. Aber man merkt es, finde ich schon. Weil früher, ich war eine ganze Woche im Office, bin direkt nach dem Office, war ich noch bis um 23 Uhr
1: irgendwo unterwegs und dann am nächsten Tag habe ich es wieder gemacht. Also, how? Also, naja. Ja, kommen wir doch einfach mal gleich zur nächsten Frage. Ähm, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Genau das Gegenteil. Gibt es ähm, vielleicht auch etwas, was du gerne beibehalten hättest, was du aber nicht geschafft hast?
0: Was ich nicht geschafft habe? Hm. Ja, schon. Also halt auch wieder gleiches Thema eigentlich. Also ich habe mir schon, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mir das schon eigentlich gut tut, wen, nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen, sondern halt vielleicht nur auf einer, höchstens zwei, hm. ähm, wollte ich mir das schon beibehalten. Ähm, merke aber jetzt, je mehr passiert, je mehr offen ist, wie schwierig das ist. Und jetzt ist es halt eher dann so, auch dadurch, dass ich halt jetzt einmal durch Deutschland gezogen bin, da wollen halt natürlich Leute dich besuchen. Oder du wirst mal wieder nach Hause fahren. Und dann dann ist wieder ein ganzes Wochenende belegt. Dann ist es nächste Wochenende wieder belegt. Dann unter der Woche wollten wir dahin. Da war eigentlich für die Party. Dann ist jetzt auch noch Sommer. Dann ist auch noch die Sonne scheint Dann musst du ja auch noch das Wetter genießen. Wann machst du denn jetzt das schon wieder? Und dann Plant man und plant man und plant man und denkt sich dann, guckt sich den Monat an, denkt sich, ja, wo habe ich da jetzt ein bisschen Zeit für mich? Ja. Also es gelingt mir schon viel, viel besser als vor der Pandemie, auf jeden Fall. Auch einfach, glaube ich, weil ich das Bedürfnis jetzt erkenne, wenn es da ist. Ich glaube, davor habe ich es einfach beiseite geschoben, das reißt sich zusammen. Aber ich merke doch immer wieder, dass ich da um meine Sonntage auf der Couch oder meine Mieter im Abende kämpfen muss und die halt ja. wirklich freischaufeln muss. Aber du schaffst es trotzdem. Ja, auch nicht mit jedem. Also es gibt Freunde, mit denen schaffe ich das, weil ich das schon etabliert habe, dass ich das brauche. Und die brauchen das auch, deswegen verstehen wir das. Aber es gibt auch Freunde, da fühle ich mich dann schlecht, wenn ich sage, ich kann euch nicht. Und dann zwinge ich mich dann irgendwie mehr dazu. Also es kommt natürlich auch
1: ein bisschen auf den, den Termin an oder mhm. auf das Umfeld oder auf ja, ja, Ich muss, dir? muss auch sagen, ich habe es ähm, gerade so in den hohen Lockdown-Phasen total regelmäßig geschafft, mit guten Freunden und Freundinnen einfach Kontakt zu halten. Mhm. Und wir hatten wirklich so feste Telefonseiten, zu denen man sich ausgetauscht hat, auch wenn wirklich gar nichts im Leben passieren konnte. Ja. Also es war ja wirklich eigentlich nicht viel, über das man reden konnte. Aber dadurch, dass jeder wieder so sein geregeltes Leben führt, ja, hat sich das total verloren. Und man nimmt sich dann zwar vor, sich regelmäßig zu treffen, aber ja, mehr als ein mal die Woche oder vielleicht auch einmal im Monat, klappt es dann irgendwie doch nicht mehr. Mm. Und das hätte ich schon gerne beibehalten, einfach so diesen regelmäßigen Austausch, weil, wie gesagt, das sind genau die Menschen, mit denen man eigentlich auch den Kontakt haben möchte und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Das ist nur leider irgendwie einfacher gesagt, als es dann getan mm. ist. Und ich hätte auf jeden Fall auch gerne meine Sportroutine beibehalten, ja. aber sobald das Office wieder angefangen hat, war das vorbei. Ja. Da habe ich leider keine Kraft mehr dazu. <lacht>
0: Ja, voll. Also ich hatte auch so voll regelmäßige Telefontermine, jede Woche gleicher Tag so ungefähr, aber die sind halt, also mit zwei Freunden habe ich das immer noch, aber es wird jede Woche schwieriger, für die nächste Woche einen Termin zu finden und dann ist es halt eher so alle zwei, drei Wochen, was ja halt auch immer noch voll gut ist, aber halt im Vergleich zu vorher merkt man jetzt schon, ah nee, da bin ich weg, na, da kann ich nicht, da, da habe ich schon drei Events in der Woche, deswegen können wir doch und halt auch natürlich, so kurz mal telefonieren in der Mittagspause oder so. Wenn du dann im Office bist, dann machst du natürlich hier Mittagspause und dann fällt es auch wieder weg. Also das dann und dann natürlich bei der anderen Person verändert sich ja auch was und dann ist es halt schwieriger. Also das finde ich schon auch schade. Ähm, und die Sportroutine, ja, also es <lacht> ist immer noch mehr Sport, als ich davor gemacht habe, muss man sagen, aber ja, wenn halt das
1: Leben schon so anstrengend ist, dann macht man auch ja. keinen Sport mehr. Ja, oder auch abends einfach mal Statt Netflix anzumachen, ein Buch zu nehmen, weil man eh schon irgendwie gefühlt das halbe Wochenende Netflix geschaut hat, das schaffe ich auch nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal eine Seite in meinem Buch gelesen mhm. habe. Ja, also, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ich das, ja, hast das regelmäßig du das im, gehabt hätte. Im Lockdown gemacht? Auf jeden Fall, ja. Gut lesen. ja. Hm. Also, ich habe cool.
0: mir irgendwelche healthy vorne, vornehm, Vornehmungen <lacht> gemacht und dann habe ich doch Netflix geschaut.
1: Nee, also, ich habe auch so bevor ich ins Arbeitsleben gestartet bin, ähm, was auch tatsächlich gar nicht so lange her ist. Also ich habe ähm, 2020 meinen Bachelor gemacht und davor habe ich wirklich regelmäßig super viel gelesen, weil mir das so für meine Me-Time total wichtig war. Und ja, nachdem man so angefangen hat zu arbeiten, gab es da einfach keine Zeit mehr, weil 40 Stunden sind halt doch 40 Stunden <lacht> 40 Stunden Baller. <lacht> <40 Stundenballer. lacht> Na, du kannst ja auch am Wochenende ein Buch lesen. Ja, aber da hat man ja auch Freunde. <lacht> <lacht> Gott sei Dank auch wieder. Naja, gut.
0: Ich hatte auch so eine ähnliche Frage, ähm, aber ich es skippe jetzt zu einer anderen. Und zwar gibt es Situationen, in die du dich jetzt
1: unwohl fühlst, die früher kein Problem waren? Also das Konzert haben wir ja zum Beispiel schon mhm. angesprochen. Ja, also größtenteils sind es solche ähm, Situationen. Ich muss sagen, was mir tatsächlich am schwersten fällt, ist... Ähm, Bus und Bahn fahren. Mm. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich da einfach schon so durch andere Dinge ein bisschen geschädigt bin sozusagen und ja, mich da noch nie so richtig wohlgefühlt habe. Und ähm, gerade dadurch, dass ich wirklich versucht habe, während der Pandemie und ich finde es immer so ein bisschen komisch zu sagen, während der Pandemie, weil es ist ja noch nicht mal so, dass alles vorbei mm. wäre, aber einfach, kommt noch. Wir der Event, ähm, einfach so in der Zeit, wo man es versucht hat zu reduzieren, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass mir das jetzt schon wirklich so eine kleine Panik aufsteigen lässt. Also hm. ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es mit den Menschen Massen zusammenhängt oder einfach damit, dass das so fremde Menschen sind. Und ähm, wenn die mir irgendwie auch nicht so hundertprozentig geheuer sind, dann stehe ich wirklich manchmal da und merke, wie wie das so hochkommt und wie ich dann einfach nur weg möchte und irgendwie so in meinen Safe Space. Und ähm, ja, also das merke ich auf jeden Fall dass ich mich damit super unwohl fühle. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, mache ich eigentlich alles wieder so wie vorher. Mhm. Also ich gehe ganz normal einkaufen, ich gehe gerne irgendwie durch die Stadt bummeln, ich gehe gerne in Cafés, ich gehe gerne essen. Ähm, ja, und unwohl fühlen tut man sich ja meiner Meinung nach ähm, nicht mehr so doll. Mhm. Ja. Wie geht's dir damit?
0: Ja, also ich finde, es gibt Situationen da fühlt man sich unwohl. Und ich finde Situationen, die betrachtet man jetzt einfach ganz anders als früher. Also wie zum Beispiel, was du schon gesagt hast, Bahnfahren. Also früher 15 verschiedene U-Bahnen habe ich genommen. Und es war mir gerade egal. so. Und jetzt denke ich mir schon, wenn ich fünf Minuten Bus fahren muss, so ich möchte eigentlich nichts anfassen. Mhm. Oder halt auch im Supermarkt, wenn dann halt jetzt natürlich halt die Masken muss man im Supermarkt auch nicht mehr tragen. Aber ich trage trotzdem immer noch eine Maske. Und dann kommt da hier, keine Ahnung, Hans-Peter links und möchte unbedingt zum, vor mir an die Bananen. Und ich denke mir so, oh Mensch, kannst du kurz warten? Ich möchte nicht, dass du so nah kommst so. Also woran man halt früher überhaupt nicht nachgedacht hat. Also ich habe mich auch mal überall durchgedrängelt und gesagt, hallo, ich möchte dahin Und es war mir egal, auch wenn volle U-Bahnen und sowas waren. Und jetzt ist es halt wirklich eher so, dass man sich denkt, nee, muss nicht sein. Und dass man halt auch einfach die, die, die Grundhygiene anderer Menschen anzweifelt. Also früher, ich dachte halt einfach, jeder wäscht sich die Hände so und jetzt denke ich mir so, hast du dir die Hände schon gewaschen? Bist du dir da sicher, möchtest du nicht vielleicht nochmal? Also ja. das sind halt das und Unwohlfühlen finde ich, ähm, ja man man hat sich ja schon so ein bisschen so ein Corona-Kokon aufgebaut, mhm. wo man halt immer nur in seinem Safe Space war und halt vielleicht sich auch nicht total rausgeputzt hat, sondern immer Leggings like, gechillt und mit seinen favorite people und so und alles war schön und jetzt muss man wieder raus in die Welt und man muss die Jeans anziehen, die vielleicht nicht mehr so gut passt. Und man muss neue Menschen kennenlernen und man ist so, okay, hallo und halt dann kommen natürlich auch ein bisschen so, ja, hatte ich ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, so ein bisschen Body-Issues natürlich raus, weil wenn du halt einfach auf dem Sofa liegst, dann ist es ja egal, wie du aussiehst, aber wenn du dann natürlich in der Masse bist wieder und dich jeder anguckt, gefühlt, was natürlich niemand macht, aber dann denkst du wieder so, Okay, ähm, ist das okay, wie ich auch sehe? Passt das so? das, ich glaube, das wird auch wieder weggehen und es kommt auch auf die, das Umfeld an. Aber das muss man auch wieder erst lernen.
1: Ja, ja, da gebe ich dir auch recht. Und jetzt, wo du das sagst, fallen mir irgendwie auch wieder so ein paar Situationen ein, wo ich mich auf jeden Fall auch unwohl fühle. Also ich hatte neulich eine Wohnungsbesichtigung und ähm, da waren halt dann so, ich weiß gar nicht, es waren für eine Besichtigung doch sehr, sehr wenig Leute. Ich glaube, es waren zehn. Ähm, aber. Der erste Typ ist zielstrebig auf den Makler zugelaufen und hat ihm die Hand geschüttelt. Und irgendwie wusste keiner so ganz genau, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Und ähm, ja, dann haben im Endeffekt ihm irgendwie doch, ich glaube, sieben von zehn Leuten die Hand geschüttelt. Und alle haben sich irgendwie unwohl gefühlt, weil man nicht mehr weiß, ob das eine soziale Konvention ist oder ob man das jetzt macht und nicht. Und ja...
0: Ja und wenn das alle machen oder wenn dir jemand schon die Hand so hinstreckt, mhm. dann find, dann kann ich gar nicht schnell genug denn, denken und eigentlich denke ich schon, nein unangenehm, aber dann nehme ich sie halt einfach so und ja. so, nein. Aber ich hab Schalter dann auch nicht schnell genug, um da irgendwie eine Faust zu machen oder meinen Ellenbogen mhm. auszufahren. Ja, also sowas. diesen
1: Ellenbogencheck den gibt es ja irgendwie jetzt auch nicht mehr. Ja. Also es gibt eigentlich nur noch, ganz normal wie früher, begrüßen oder einfach nur Hallo sagen und so am besten keinen Och, Körperkontakt. Ja. So
0: dieses Winken einen Meter auseinander. Hallo! Und dann geschieht man da so komisch.
1: Ja, Aber es ist mir lieber als Handschlag, muss ich Auf sagen. Auf jeden Fall, ja. Und auch so die Body-Issues, das kenne ich auch ganz genau. Ich muss sagen, ähm, ich habe mich eigentlich vor Corona nicht so unwohl gefühlt. Aber dadurch, dass man ja doch, dann auch viel rumlag und sich doch weniger bewegt hat. Ähm, und ja, die Süßigkeiten haben dann auch gut geschmeckt, auch wenn man irgendwie versucht hat, so einen Healthy Lifestyle zu entwickeln. Man gönnt sich ja auch sonst nichts. <lacht> <lacht> und ja, tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, noch drei Hosen, die mir passen. Ja. Ähm, was im End Also ich muss sagen, ich mache mir da nicht so viel draus, dann kaufe ich halt neue Hosen oder versuche irgendwie, was zu ändern, aber Solange es irgendwie noch so in dem Rahmen ist, wo ich mit mir selber zufrieden bin, finde ich das absolut in Ordnung. Aber dass man ähm, so ein bisschen denkt, alle gucken einen an, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Obwohl ich auch sagen muss, mit dem Aussehen funktioniert er auch, das ist ja auch wieder
0: so ein zwiespalt es funktioniert auch in die andere Richtung. Weil ich finde, wenn du dich monatelang, ewig, immer nur Leggings und Schlabberti schon anhattest und dich nicht geschminkt hast und mhm. einfach den dort mit den Haaren, die du seit drei Jahren nicht gewaschen hast... Also ich sag's dir, wenn ich jetzt meine Haare wasche, mir was Schickes anziehe und nur Wimperntusche auflege, denke ich mir, meine Güte, Hallöchen. Ja, also drei Tage Office sind das Highlight meines also, Aussehens. da sehe ich aus wie schon lange mehr. Ne? Und dann braucht es ja wirklich, also ich habe mich auch letztens wieder für, zum Feiern halt wirklich... Fertig, fertig gemacht, so wie ich es früher mal gemacht habe, halt mit Wimpern, Strich und Contouring mhm. und was weiß ich. Und dann habe ich mich angeschaut und ich habe gedacht, ich fühle wie so ein Panda-Bär. Und ich habe dann auch meine Freundin gefragt, sieht das normal aus? Sie so, hey, ja,
1: voll, weil man das halt nicht mehr gewohnt ist, sich so ja. gestylt zu sehen. Aber würdest du da auch sagen, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass ich einfach durch diese Zeit, wo ich mich nicht richtig fertig gemacht habe, wo ich doch eigentlich ähm, 97% Prozent der Zeit ungeschminkt war es halt, denn ich wollte ein neues Profilbild machen. <lacht> ähm, ich bin mit mir selber ein bisschen zufriedener geworden. Also mhm. ich habe akzeptiert, dass es, dass ich ohne Make-up genauso hübsch bin mhm. wie ähm, halt mit. Und ja, dass man sich irgendwie so in seiner Haut wohl fühlt, obwohl man das vielleicht vorher nicht hundertprozentig getan hat.
0: Mhm. Also vor allem mit dem ungeschminkt sein, mhm. das ist mir auch krass aufgefallen wird. So am Anfang wo man noch dachte, bis Ostern sind wir wieder raus, da habe ich mich auch noch zu Hause geschminkt, für zu Hause sein, und irgendwann habe ich es da gelassen. Und dann ist dir ja einfach dein ungeschminktes Gesicht vertrauter. Mhm. Und dann ist es nicht mehr so dieses, ich schminke mich ab, um Gottes Willen, <lacht> bis morgen bin ich mich wieder schminke so. Und ähm, nee, das ist mir auch aufgefallen. Und deswegen bin ich, ist es jetzt schon so, dass ich auch noch öfters ungeschminkt rausgehe, weil ich halt einfach das Go with the Flower ja. akzeptiert.
1: Geht mir ganz genauso. Und ich muss auch sagen, ich glaube, der größte Grund, warum ich mich nicht geschminkt habe, war einfach diese Überwindung, mich abends wieder abzuschminken, ja. obwohl ich nicht mal rausgegangen bin. Ja, ganz genau. Und man hat ja auch ist auch besser für die Haut und überhaupt. Also ja, auf jeden Fall. Fertig. Hast du noch eine Frage? Ja, ich hatte auch noch eine Frage für dich. Ja. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat während Corona so negative Eigenschaften entwickelt, auf die man vielleicht auch nicht so ganz stolz ist. Gibt es da irgendwas bei dir? wo du sagst, ah, das hätte jetzt nicht sein müssen? <lacht> hm.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich das als negativ beschreiben würde, aber es ist schon was, woran ich jetzt aktiv arbeiten muss. Und das ist eben dieses Einigeln. Also, dass man sich halt total zurückzieht und sagt, nee, me time forever und ich will einfach nur allein sein und ich will chillen und das ist ja auch alles schön und gut und das hat man auch verdient und das braucht man auch ab und zu. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, ich gehe einfach zurück in meinen Kokon und denke mir, lasst mich alle in Ruhe, da muss ich mich nicht mit euch auseinandersetzen. so Oder beziehungsweise ich muss mich nicht mit meinen Unsicherheiten auseinandersetzen, mit meinen Issues, mit meinem Stress, was weiß ich. Weil wenn ich zu Hause auf der Couch liege, dann kann mir niemand was, so ungefähr. Mhm. Und das ärgert mich schon manchmal. Also ich merke schon, dass ich in Situationen, wo ich früher da immer einfach reingesteppt bin, ohne Probleme, mich ein bisschen unwohler fühle, mich ein bisschen zurücknehmen. Was ja auch okay ist, man muss ja auch nicht immer die Partyattraktion sein, sondern kann man auch ein bisschen introvertierter sein, also ich habe meinen inneren Introvert ein bisschen besser kennengelernt, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist die Balance zwischen Extrovertiert und Introvertiert nicht mehr so ganz ausgeglichen und das muss
1: ich erst wieder herstellen, glaube ich. Mhm. Obwohl ich finde, dass es gar nicht unbedingt was Negatives ist, weil man vielleicht einfach mehr darauf achtet, wie viel me man braucht. Ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich kann zu gut me machen und deswegen gehe ich gar nicht mehr raus. ja. Aber vielleicht brauchst du das. Oh, ja. ja, das läuft mir gut rein, was du sagst.
0: Also, ich, mich dann ich
1: erkenne mich da nämlich vielleicht auch ein bisschen wieder. Ja. Also ich muss sagen, ich verspüre, ich verspüre ganz oft so einen sozialen Druck, mhm, dass ich voll. was machen muss, weil ich bin jung und ich sollte mein Leben leben und man sollte sein Leben auch leben, wenn man nicht jung ist. Aber ja, oft denke ich, früher habe ich oft gedacht, ich verpasse was, wenn ich nicht mitkomme. Und jetzt denke ich mir, ja, dann verpasse ich halt was. Ich bleibe lieber alleine zu Hause, wenn ich keine Lust habe, was zu unternehmen. Aber dass mir dadurch halt viele Chancen auch entgehen, die ich sonst gehabt hätte, ja, da müsste ich vielleicht manchmal ein bisschen mehr drüber nachdenken und dann meinen inneren Schweinehund doch mal überwinden mhm. und mitgehen.
0: Ja, das war so. also die FOMO habe ich jetzt nicht mehr, die ich früher hatte. Jetzt habe ich mehr den sozialen Druck. Ja. Aber manchmal sollte man dem vielleicht auch einfach nachgehen. Mhm. Weil Oft ist es ja so, dass die Abende, wo man sich denkt, ach, na gut, dann gehe ich halt mit, sind die besten. Heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass du dich komplett übers überslimmelt
1: überall hin ja. schleppen musst. Und ich sehe das auch. So oft sind es die besten Abende, aber in meinem Kopf ist dann auch immer noch die Stimme, die sagt, aber was wenn nicht? Ja. Das ist ja immer das Problem, dass ich mir immer denke,
0: ist es jetzt wirklich ein besseres Event, als wenn ich allein zu Hause Netflix schaue? Hm. I, doubt I doubt it. it. <lacht> Aber das ist halt auch nicht immer der letzter Schluss,
1: muss man auch sagen. Naja, hast du irgendwelche negativen Sachen? Ich würde auch sagen, auf jeden Fall der soziale Druck. Und ähm, ja, also jetzt nicht, dass ich da mich mit unwohl fühle, aber ich habe das Gefühl, dass so normale Dinge sich einfach nicht mehr normal anfühlen mhm. und dass ich das akzeptiere. Also dass ich früher so, ich weiß nicht, gerade vielleicht auch Feiern gehen, dass ich Feiern gehen normal angefühlt hat. Und jetzt denke ich mir echt so, oh, ich weiß nicht, die Menschen, die schwitzen und die kommen dir dann so nah. <lacht> die Menschen, die schwitzen, die sollen die Fernsehen. <lacht> und dabei hat es mir halt voll viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch schon, dass es mir jetzt noch viel Spaß machen wird, ähm, wenn es wieder regelmäßig stattfindet. Aber dass da dann doch immer noch so ein paar Sachen sind, die waren früher, ich habe mir früher keine Gedanken drüber gemacht, gar ob die nicht, Menschen schwitzen oder nicht. nicht weil die ich ich ja viel größer jetzt. Finde ich auch.
0: Ja. Einfach bin ich da reingesteppt, gerade war es mir egal.
1: <lacht> ja. Aber denkst du, dass du deine ganzen sozialen Events noch danach ausrichtest, was du in den nächsten Wochen vorhast? Also vorher war es ja oft so, man musste irgendwie, ich weiß nicht, ich fahre nächste Woche meine Eltern besuchen oder ich habe da irgendwie eine Geburtstagsfeier, wo zehn Leute zu einem nach Hause kommen, dann lasse ich doch lieber das Essen im Restaurant heute ausfallen. Hast du das jetzt noch? Ach schwierig. Also Freunde von mir
0: haben das haben das noch und sind da auch recht strikt. So von wegen, wenn wir uns diese Woche sehen, dann bitte nur mit Test, weil ich muss nächste Woche da und dahin gehen. Und dann denke ich mir mal, ja, recht hat sie schon so. Aber ich habe das eigentlich nicht so. Also es ist halt auch oft so, was halt wieder damit zu tun hat, dass man halt so viel vorhat. Irgendwie jetzt, wo alles wieder ist, ist halt alles auch im gleichen Monat gefühlt. Und dann sind da einfach keine fünf bis zehn Tage mögliche Quarantänezeit dazwischen. <lacht> Aber es ist auch kein Event, was ich eins davon absagen könnte. Also ich meine, wenn am einen Event ist die Hochzeit, am nächsten Event ist der Urlaub. Ja, äh, Entschuldigung, was soll ich denn da absagen? Mhm. Das geht nicht. Ähm, da lebe ich dann nach dem Motto Augen zu und durch <lacht> und hoffe einfach, dass es klappt. <lacht> also, nochmal auf Holz. Danke. Ja. Weil, ja, aber andererseits denke ich mir halt, ich will auch nicht in dieser Angst leben und ich will mir auch nicht Dinge verbieten, nur weil eventuell da jetzt vielleicht... Mhm. Und ich mache ja alles, was, wie ich mich sichern kann. Also, ich trage die Maske, wenn ich mich unwohl fühle. Ich lasse mich testen. Ich, keine Ahnung, schlecke keine Oberflächen ab. Also, es ist ja, ich mache ja alles, was empfohlen wird. Und wenn es passiert, dann passiert es. Ne? Ja. Dann hat das Universum diesen Willen, mein Gott, aber. Everything
1: happens for a reason. Ganz
0: genau. Bis dahin
1: genieße ich einfach jedes Event, auf das ich jetzt gehen kann. Ja, ja das ähm, sehe ich Ihnen nicht. Ja. Also ich finde, man will auch sein Glück nicht herausfordern und man versucht doch schon so vorsichtig zu sein, wie es geht, ja. aber halt auch nur in dem Maße, wie es geht. Also ähm, ich kann eine Maske tragen, aber wenn die anderen das nicht machen auf dem Konzert, dann, dann ist es halt so, dann ja. gehe ich nicht weg. Ähm, ich muss sagen, bei meinen Eltern bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig, da hm. versuche ich dann irgendwie, weiß ich nicht, doch ein paar Tage vorher eher vorsichtig unterwegs zu sein, aber Solange es nur mich betrifft, ähm, ja, muss ich sagen, ist die Vorsicht doch ein bisschen nachsichtig geworden. Ja,
0: voll. Aber ich meine, ist ja auch so. Und was, also es hat ja schon auch gezeigt, dass es eigentlich überall passieren kann. Und wenn wir dreimal die Woche ins Office gehen, dann kann es mhm. auch hier passieren. Und das können wir auch nicht aussetzen. Eben. Also von dem her, finde ich, ist es schon auch wichtig, dass man so ein bisschen daran arbeitet, die Angst so ein bisschen so konfrontieren und einfach ein bisschen... Wieder raus ins Leben zu gehen. Weil es ist ja eigentlich nur schön, dass es alles wieder ja,
1: geht. Das Leben ist schön. Das
0: Leben ist schön, das Leben ist wieder back im Game. Aber die Meantime darf trotzdem <lacht> nicht vernachlässigt
1: werden. Ich sehe auf jeden Fall bei uns ähm, so eine kleine ähm, Gefangenheit zwischen extrovertiert und introvertiert und dass man sich da gegenseitig so ein bisschen ausspielt und sich nicht so richtig für eine Seite entscheiden kann. Absolut. Aber ich würde fast sagen, dass das ist ein Thema für einen nächsten Podcast, ist, ja. weil das ja schon wieder ein
0: zu weites Feld, wie man so schön sagt. Deswegen ähm, Appell an alle Zuhörerinnen: Wenn ihr Mietheim braucht, nehmt sie euch, aber genießt auch das Leben, würde ich sagen. Ne? So, das war's von uns. Danke Jenny. Danke Victoria. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft, auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.